continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. mientras estamos edificando, remodelando el salón que está abajo, que va a ser nuestro templo. Ahí estaremos más cómodos, apretaditos, pero más cómodos, con más espacio afuera también para saludarnos. Así que gracias por su paciencia, gracias por su tiempo aquí. Este es nuestro segundo domingo en nuestro nuevo edificio. Amén. Y eso es maravilloso y no tenemos que perder esa admiración por Dios y ese gozo de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Eso es como, si no estamos como en Christmas, ¿vieron lo que ocurre en Christmas, en Navidad? Nos preparamos con tiempo, muchas familias se hacen los regalitos, los niños abren los regalitos y en 5 o 10 minutos se olvidaron de todo. ¿Verdad que sí? Y entonces, no, no, no debemos hacer esto. Esto es un gran regalo que el Señor nos ha dado y cuesta muchísimo dinero y el Señor ha provisto y sigue proveyendo, pero es un regalo, estamos caminando en un milagro. Okay, así que vamos a disfrutarlo, a cuidarlo muchísimo, okay? porque es una gran responsabilidad. Saludamos a los que están viéndonos en YouTube y también en la red Lakewood, en la red Denver Norte y la red Arvada. Y hoy ahí conozca a su familia en la red Lakewood también y vamos a ver si hacemos a tiempo para llegar ahí y estar con ustedes, porque tenemos cuatro servicios aquí, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a Judas, muy al final de su Biblia. Este no es Judas el que traicionó a Jesús, este es un Judas que era medio hermano de Jesús. Judas era un nombre muy común, ¿ok? Como José y otros nombres, así que no, no piensen en este Judas que traicionó a Jesús, este es otro Judas. Si usted nos visita y no tiene una Biblia, queremos entonces ahí regalarle una Biblia, gracias, y vamos a... Darle la Biblia, allí está marcada en el libro de Judas, enseguida se la acercan, gracias. Póngale su nombre, este es nuestro regalo para usted por estar aquí en la red Aurora. Así que muchas, muchas gracias. En el libro de Judas, Judas tiene un solo capítulo, si se puede decir así. Y vamos a buscar, como ven en la pantalla, versículo 17, nomás estaba mirando que no lo bloqueara. Versículo 17 al 23. Versículo 17 al 23, Judas 1, 17 al 23. Vamos a orar, que Dios bendiga la palabra del Señor. Saben que el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, al principio dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la profecía de este libro. Y eso va para toda la Biblia, bienaventurado el que lee, yo soy bienaventurado a leerlo y ustedes son bienaventurados a escucharlo, ¿ok? Así que, Señor, te damos gracias y te pedimos que tú bendigas la lectura y la exposición de tu palabra, el mensaje que has preparado para nosotros, entre muy profundamente en nosotros y nos transforme por sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por cada persona que está aquí en Aurora o en Lakewood o en Denver Norte o en Arvada o los que están en YouTube o nuestros amigos escuchándonos en Radio La Red también. Gracias, 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 Señor, por todos ellos. Y pedimos que tú les bendigas profundamente 
y sigas transformando nuestras vidas. Y para aquellos que aún no te conocen, este sea el día en que vengan corriendo a tus pies y sean salvos del castigo eterno. Gracias te damos, Señor, porque tu amor es tan, tan grande que tú enviaste a Jesús, tu único Hijo, para entregar su vida pagando por nuestros pecados. Gracias porque resucitó al tercer día venciendo la muerte, probando que es Dios y gracias por todas las bendiciones que vienen con eso en nuestras vidas. Bendícenos en la lectura de esta palabra. Otra vez te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Judas 1, 17 dice, Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hubo doce apóstoles y luego Pablo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Se entiende el Espíritu Santo, están mayúsculas. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, esto no significa orando en lenguas, sino ya vamos a explicar qué significa. Verso 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Palabras duras, ¿verdad? Palabras fuertes. Bueno, ni los apóstoles ni otros escritores de la Biblia andaban con demasiadas vueltas. Iban derecho a la situación. ¿Por qué? Porque es un asunto grave. Se trata de almas que se pueden perder. Entonces, sí, hay, hay que hacerlo directamente. En los mensajes anteriores, si ustedes recuerdan, estamos recién en el tercer domingo del año, pero en los mensajes anteriores, en el primer mensaje hablamos de limpieza profunda, la santificación, cómo tenemos que estar siempre preparados para que cooperemos, si se quiere, con el Espíritu Santo, con Dios, en este proceso que Él está haciendo hasta que estemos en gloria con Él, de santificarnos. La semana pasada hicimos una pregunta, ¿locura o poder? Y vi en YouTube que fue uno de los mensajes que más clics tuvo. No sé si les llamó la atención el título o el tema, espero que haya sido el tema, pero la idea fue que el mensaje de la cruz, Cristo en la cruz, es locura para los que se pierden, era un escándalo para los judíos, lo sigue siendo para muchos judíos hoy hasta que conocen a Jesús como el Mesías, y para los gentiles o los judíos siempre es un escándalo porque ellos no lo pueden comprender. Y el Señor nos habló en los dos mensajes pasados acerca de santificarnos, estar preparados. Nos habló acerca de que estamos establecidos como creyentes, ya como iglesia en la ciudad, que debemos establecernos firmes en el Señor individualmente también, mientras pasa el tiempo. Y Él nos ha establecido para una misión, y la misión es predicar el mensaje del Evangelio. Y eso es el mensaje de la cruz. Así que en Iglesia de la Red, amigos oyentes de Radio de la Red o los que están en YouTube, nosotros no predicamos cosas que se podrían decir en una conferencia de mejoramiento personal, o en una conferencia de finanzas, o en una conferencia matrimonial. Aquí predicamos la palabra de Dios. A veces incluye esos temas, pero el tema principal, ¿cuál es? Jesucristo vino a salvarnos. Que Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados y todo aquel que se arrepiente y confía en el Señor Jesucristo y le sigue es salvo. 
¿Okay? Entonces, en la época de Judas, este siervo de Dios, había ciertos problemas como había en la época de Pablo, en la época de Pedro. Muy pronto, en los primeros siglos de la iglesia primitiva, comenzaron a infiltrarse falsos maestros. Ahora, hay dos tipos de falsos maestros, y siempre los hubo y siempre los habrá. Algunos eran falsos maestros porque enseñaban falsa doctrina. Otros, además de enseñar falsa doctrina, o aunque más o menos estaban de acuerdo con la doctrina del Señor Jesús, vivían una vida muy libertina. Y este es el problema en particular en el caso de Judas, en la época de Judas. Entonces, estos burradores de los que leímos, no solo se burlaban del mensaje de la cruz, sino que vivían vidas licenciosas, vidas inmorales, y penetraban en las iglesias y hablaban suavemente a gente de la iglesia en aquel tiempo hasta conquistarlos y hacerlos seguirlos. Ahora, ¿nuestra misión cuál es? Nuestra misión es la gran comisión. En Mateo 28, el último capítulo del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que es como una biografía de Jesús, el Señor nos ordena ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas, de todas las naciones, enseñándoles, dice Jesús, que guarden todas las cosas que Dios ha mandado. En otras palabras, enseñándoles a obedecer a Jesús. ¿Ven? No solamente presentándoles que Jesús salva. Hay que seguir a Jesús. Hay mucha gente que cree en Jesús y se va a ir al infierno. Y uno dice, ¿cómo es posible si la Biblia dice que todo aquel que en él cree no es condenado? ¿Qué significa creer? Es la clave. Si creer nada más es creer que existió, creer gracias por lo que hiciste por mí, pero no hubo una entrega de la vida, no hubo un arrepentimiento, realmente usted no cree. Entonces, el que cree entrega su vida, el que entrega su vida confía en el Señor, el que confía en el Señor, pase lo que pase en su vida, está seguro en el Señor. Y el Señor lo bendice y el Señor lo usa. Entonces, esa persona es salva. Nuestra misión es la gran comisión. Estamos haciendo discípulos de Jesucristo. Nosotros no tenemos otra agenda en la iglesia. Ninguna iglesia debe tener ninguna agenda. La única es la gran comisión y cómo se hace eso, ¿verdad? En cada iglesia en particular. Nosotros estábamos perdidos hasta que Jesucristo nos halló. ¿Cuántos de ustedes estaban perdidos? Todos nosotros, aún los que nacimos en un hogar cristiano, íbamos a la iglesia y mamábamos, como quien dice la Biblia desde pequeños, estábamos perdidos hasta el momento en que entregamos nuestra vida a Jesucristo porque reconocimos que estábamos perdidos. Cristo nos halló y ahora nuestra misión, la de cada individuo cristiano, es llevar el mensaje a otras personas. ¿No queremos acaso que sean salvos? ¿No queremos acaso que se salven de la condenación eterna como nosotros también? ¿No queremos que alguien les diga como nos dijeron a nosotros que hay un salvador? Claro que sí. Entonces, esa es la misión de cada individuo cristiano y esa es la misión de todos los individuos juntos que formamos la iglesia. Pero llevar el mensaje de Cristo a los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? En ocasiones pensamos que son solamente aquellos que nunca escucharon el Evangelio, quizá en algún país de Mediano Oriente, Medio Oriente. Bueno, sí es cierto, pero también entre sus vecinos, sus compañeros, sus familiares, hay gente que no ha escuchado de Cristo. Ha escuchado de Cristo por la religión o por la historia, pero nunca ha conocido a Cristo. Tienen información acerca de quién fue Cristo, pero todavía no lo conocen. O conocen una versión incorrecta de quién es el Señor Jesucristo. 
por ejemplo, que Jesucristo no es Dios hombre, o que Jesucristo fue un gran profeta, o que Jesucristo, pues hasta los musulmanes creen eso. No pueden ser salvos de esa manera. Entonces, ¿cuál es la versión de Cristo? ¿Es la versión correcta que la Biblia presenta tal cual es en la realidad? ¿O es una versión inventada por el ser humano que no le gusta lo que la Biblia dice? acerca del Señor. Entonces, aquí los versículos 17 al 19 que hemos leído nos muestran que no son, no son solo los incrédulos los que no creen el mensaje de la cruz o que creen que es locura. También están estos que Judas llama burladores. Recuerde esa palabra, burladores, burladores, burladores. Está en todo el libro de Judas. Esas personas no niegan generalmente la doctrina en sus mentes. Usted les podía preguntar o les puede preguntar y ellos dicen, no, sí, yo creo que Jesús vino, yo creo que murió en la cruz. Y usted dice, ah, automáticamente son cristianos. No, no necesariamente. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué transformación hay en esa vida? No es solo que piensa acerca de Cristo. Si piensa lo correcto y ha entregado su vida a Cristo, inevitablemente esa vida cambia. Como la suya y la mía. Esas vidas cambian. Cuando usted ve que alguien dice, yo soy cristiano, pero su vida no ha cambiado y pasan los años y siguen lo mismo, no ha cambiado, no es cristiano, no está salvo, va al infierno. En Mateo 7.21 Jesús dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo, el que me ama mis mandamientos va a guardar. Ven, aquí la idea es hacer discípulos que me sigan. Ven, que me obedezcan, porque esos son los que realmente son salvos. Entonces, versículos 17 al 19 que hemos leído juntos, nos muestran que no solamente es locura el mensaje de la cruz para los que rechazan a Cristo, como pasaba con judíos y gentiles y ocurrió hoy también en algunos casos, también aquellos que creyendo en su mente no han entregado su vida a Cristo, entonces lo niegan porque viven una vida corrupta, viven una vida inmoral, y esa es una forma de negar al Jesús que ellos dicen en quien creen. Los burladores viven y vivieron en la época de Judas en un libertinaje moral y no obedecen las leyes de Dios. Técnicamente los llamamos antinomianistas. Eso significa no mía, significaba en griego la ley. Anti es en contra de la ley. Entonces es como el que no obedece las leyes civiles, las leyes estatales, las leyes federales. Dice, no me gusta, no me conviene, no las obedezco. En la Biblia hay leyes. Dios dice que Él pone los estándares de cómo quiere ser amado, de cómo debe ser adorado, de cómo debe ser obedecido. Usted y yo no. Nosotros no tenemos, ningún ser humano tiene derecho a decir, Dios dice esto, pero yo digo esto otro. Dios sabe todo. Dios es santísimo. Dios no peca. Dios es perfecto. Entonces, cuando Dios dice, esta es la manera en que deben alabarme, esta es la manera en que deben adorarme, esta es la manera en que deben obedecerme, en esto, todo, todo, hay que hacerlo. O uno se transforma en un antinomianista, es decir, alguien que está en contra de las mismas cosas que el Señor ha hecho. Los burladores así eran. Estaban entre las congregaciones alabando, ¿verdad? Está, entonces cualquiera que los miraba podía decir, son hermanos, son hermanas. Judas dice, no se engañen. No siempre es así. En algunos casos van a notar por sus vidas que estas personas no son cristianos. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo, literalmente. Que no es simplemente, oh, me afilio a tal iglesia y es cristiana. Es un seguidor de Cristo. 
Entonces, estos no obedecían las leyes morales del Señor. Y entonces les era fácil entrar a las congregaciones y seducir a los creyentes débiles. Débiles en su fe. ¿Quiénes son los creyentes débiles? Bueno, si usted no lee la palabra de Dios. Si usted cada tanto viene a las reuniones de la iglesia, si los servicios. Si usted cada tanto lee la Biblia. ¿De qué se alimenta espiritualmente? Entonces va a ser un creyente débil. Y va a ser una víctima, una víctima de cualquiera que venga a seducirle con falsas enseñanzas. El otro día estaba viendo, y quizá el domingo que viene, si cabe al mensaje del domingo, les voy a mostrar un mini video que apareció, donde ustedes saben lo que son las ovejas, uh, que son muy gorditas, pero tienen cuatro patas muy finitas. Y un problema que las ovejas tienen es que cuando se caen, no se pueden levantar solas. ¿Sabían eso? Por eso necesitan un pastor siempre. Cuando una oveja, se, se cae una vaca, se levanta. Se cae un caballo, se levanta. Se cae un gato, se levanta. Se cae un perro. Cualquier cuadrúpedo, cuatro patas, se levanta. Se cae una oveja y no se puede levantar. Porque curiosamente su cuerpo es muy pesado para las cuatro patitas. Entonces, cuando una oveja se cae, queda panza arriba con las cuatro patas y si en algunas horas alguien no la levanta, muere de un ataque al corazón. ¿Por qué será que el Señor dice que somos sus ovejas y Él es nuestro pastor? Porque es muy fácil caer y es muy difícil levantarse. ¿Te dieron cuenta? Es muy fácil caer. Nuestro, estamos aquí en este cuerpo humano, ¿verdad? Entonces Pablo mismo decía, hay una lucha mental constante. Queremos en nuestro espíritu, que es lo que ha nacido de nuevo, queremos alabar al Señor, queremos obedecer al Señor, queremos agradar al Señor. Pero mientras estamos en esta caja llamado cuerpo, nuestro cerebro todavía nos empuja a, a, a la seducción, nos empuja a, a, lo, a lo inmoral, el pecado es atractivo, ¿verdad? Entonces hay esa lucha constante y cuando caemos luego cuesta levantarse. Entonces, ¿cómo hace el Señor para levantar a nosotros esas ovejas que a veces caemos patas arriba y no nos podemos levantar? Con su palabra con la oración. Quizá usted hoy está aquí en la Red Aurora o en las otras iglesias de la red, de congregaciones o en YouTube, en radio, y está diciendo, esa oveja soy yo. Bueno, venga a la iglesia. Estamos acá para ayudarla a ponerlas en sus patas. ¿Ok? Y eh, tiene que estudiarla. Entonces, pero ¿cuándo es más difícil que una oveja caiga? Cuando está siendo guiada, cuando está en el redil. Cuando el pastor puede ver que uh, se puede llegar a caer. Cuando está bien alimentada, cuando está fuerte, a pesar de que está gorda, pero tiene que estar bien alimentada. Porque, ¿qué pasa? Si, está bien, si no está bien alimentada, pero está gorda y se cae, vi yo en este video que cuando la enderezaron no tenían fuerza sus patitas. Entonces, encima de que se cayó, estaba mal alimentada y ahora que le pusieron sus cuatro patas no podían dar porque... No tiene fuerzas. Entonces, un cristiano no puede andar solo. Yo no puedo estar solo. No puede ser un cristiano solitario. Dice, a ver, yo leo la Biblia en casa, estoy solo. Si vale realmente, la persona que me dice o le dice a usted, oh, yo puedo estar solo en mi casa leyendo la Biblia, se va a encontrar con textos como el libro de Hebreos que dice no deje de congregarse. Entonces, es mentira que está leyendo la Biblia en casa, porque la Biblia lo va a confrontar constantemente con su desobediencia. ¿Ven? 
Entonces la oración, la palabra de Dios, el estar juntos, por eso el Señor dice, no dejen de congregarse, Él sabe que somos débiles. Yo mismo como pastor, todos tenemos que estar ahí, ¿verdad? Aferrados del Señor en la semana, aferrados unos a los otros, es lo que el Señor dice. Ahora estos entraban y entonces eran tan libertinos moralmente que era fácil seducir a los débiles, a los cristianos débiles. Es fácil, es fácil. Entonces, a los que son desconocedores de la palabra de Dios, en otras partes la Biblia también lo llama creyentes carnales. ¿Ven? No están llenos del Espíritu Santo, no buscan estar guiados por el Señor. Entonces, ¿quién los guía? Yo le pregunto a usted, ¿quién le guía? ¿El Internet? ¿YouTube? ¿Twitter? ¿Instagram? ¿Amigos? ¿La sociedad? ¿Su cultura? ¿Qué, qué le guía? ¿Cuál es el estándar? Si no es la palabra de Dios, probablemente usted no conoce a Cristo todavía. Porque esa es otra señal, otro fruto del verdadero creyente. Ama la palabra de Dios. Ama la oración. Tendrá sus altibajos, pero ama buscar la palabra. Ama la oración. Ama la iglesia. Ama todo esto. Porque ama al Señor. Es característico de alguien que ama a Cristo que estas cosas surjan naturalmente. Si esas cosas no surgen, hay dudas. Hay dudas de que usted realmente conozca al Señor. Quizá lo conoció en un momento de crisis matrimonial, de crisis de salud física o financiera, o de depresión, o de tristeza. Alguien le predicó a Cristo, lo trajo a la iglesia, le pareció bonito, se sintió bien. Oh, ya soy cristiano, y hasta se bautizó. ¿Está seguro que es cristiano? ¿Cómo podemos saber que es de Cristo, que es cristiano? Bueno, analice su vida. Amo al Señor. Amo estar en comunicación con Él todos los días en oración. Amo la palabra de Dios. Amo la iglesia que el Señor creó. Sí, ok, obviamente soy cristiano. ¿Tengo miedo a la muerte? No tengo miedo a la muerte. Estas cosas son muy características si usted alguna vez tiene dudas acerca de su cristianismo, de su salvación. Pero si usted no tiene esa seguridad y anda débil, cualquiera puede penetrar su vida. Miren, en aquel tiempo no tenían internet. No tenían medios sociales. Entonces, ¿cómo hacían los falsos maestros, los falsos apóstoles, los burladores, los sensuales? Iban directamente a las congregaciones. Se hacían simpáticos entre ellos, amigos, y despacito, despacito, captaban quiénes eran los creyentes débiles y entonces atacaban ahí. Atacaban, usted sabe lo que quiere decir. Comenzaban hablándoles suavemente. Hay otro texto en la Biblia que dice, teniendo comezón de oír, van a reunirse para juntarse y oír a falsos maestros. Entonces, falsos maestros no son exclusivamente los que enseñan falsas cosas, esos son, pero también aquellos que Judas los llama los sensuales. ¿Ok? Entonces, los creyentes liberales se llaman a sí mismos progresistas hoy en día. ¿Has escuchado esto? Progressive Christians. No existe tal cosa como un cristiano progresista. No existe eso. Entonces, pero hoy en día... Algunos dicen son cristianos progresistas. Creen que los creyentes que nos aferramos a la Biblia tenemos mente cerrada. <risa> Perdón, o que vivimos en una burbuja y que somos aburridos y que somos estrictos y que no queremos disfrutar la vida. Entonces los progresistas liberales no creen en la disciplina de la iglesia. No creen. Nosotros cuando recién comenzábamos la iglesia, esta iglesia, la red, enfrente en ese edificio para los que estamos en Aurora, éramos, I don't know, 15 personas, 16 personas, e inmediatamente perdimos a toda una familia de cuatro personas con un baby. Y usted dice, 
¿Cómo es posible si recién comenzaban? Bueno, porque una de las muchachas solteras quedó embarazada. Y ella decía que era cristiana y que amaba al Señor. Entonces yo la llamé a mi oficina y le dije, ¿qué pasó? Pero con muy buena actitud, con, con mucha compasión. Dime, ¿qué pasó? ¿Te, te, te violaron? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo te podemos ayudar? Estás embarazada, vas a necesitar ahora pañales y cosas. Somos muy chiquititos, muy pequeñitos, pero vamos a tratar de ayudarte. ¿Pero qué pasó? Y ella en ningún momento mostró arrepentimiento. En ningún momento. Dijo, bueno, pastor, estas cosas pasan. Y a cualquiera le puede pasar. Digo, pero tú reconoces que pecaste. Me dice, bueno, tal vez hice mal. O sea, hablamos y nunca hubo arrepentimiento. Entonces yo le dije, mira, somos una iglesia muy pequeñita aún. Esto va a ser casi ocho años. Pero ya hay algunos adolescentes. Y aunque no los hubiese. Tenemos que hacer algo. La Biblia dice que yo no puedo dejar pasar esto. O la iglesia dejar pasar esto como que bueno, a cualquiera le puede pasar. La verdad, tenemos que disciplinarte. ¿Y qué va a significar eso? No va a significar sentarte al fondo y no puedes tomar esto y no puedes hacer lo otro. Simplemente eh, vamos a, con los poquitos líderes que somos, vamos a hablar, vamos a hacer un plan, pero tiene que haber arrepentimiento de tu parte. No hubo arrepentimiento. Entonces no tuvimos ni siquiera que disciplinarlos, se fueron solos. Y cuando se fueron, esa fue la nota que de alguna manera nos mandaron. Nosotros no queremos una iglesia que disciplina. Entonces no es una iglesia. ¿Ok? Entonces no es una iglesia. ¿Qué hace una oveja cuando queda con las patas para arriba? Bueno, uno va, trata de ayudarle, pero le enseña a la oveja a tener cuidado. Porque es fácil caer. Pero la oveja que dice, yo hago mi vida como quiero. ¿Saben lo que pasa con esa oveja? Esa es la oveja que en la parábola de la oveja perdida se pierde. Y cae. Y queda lastimada y está expuesta a las fieras. ¿Qué pasa con un cristiano así o una cristiana así? Está expuesta a los ataques de Satanás, muy fieros, muy fuertes. Más fuertes a veces de lo que ocurre con la gente que nunca escuchó de Cristo. Porque esto es una comida especial para el diablo. Entonces, los libertinos, los liberales en las épocas de Judas, este era el problema. Se metían y decían, no, eso es muy estricto, mire, Dios nos ama, Dios es amor. ¿Ha escuchado eso? Dios ama a todos, Dios perdona a todos, haga lo que quiera. Nomás, Dios no trabaja así. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dicen Juan 15, 31. Los progresistas dicen, venga, alabe, escuche mensajes que le van a edificar. Y su vida, y si usted es gay o lesbian... Up to you, Dios le ama, Dios es amor. No, Dios no dice eso, Dios es amor, pero Dios dice que eso es pecado. Lea Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Entonces no vamos acá a tratar de adaptarnos a la cultura y decir, bueno, estas cosas Dios las entiende. La Biblia dice pecado es pecado. Y punto. Y eso no tiene que ver con que no los amamos. Al contrario, porque los amamos les tenemos que anunciar que hay un precipicio muy cerca y se están por caer, el juicio final. Dirán que estamos locos, dirán lo que quieran, pero si los amamos vamos a decirles la verdad. ¿Amén? Entonces, ¿cómo tratamos de llevar a los perdidos? Aprendemos aquí en la carta de Judas, versículos 20 al 21. En primer lugar, debemos luchar fuertemente. El término en griego, en lo original, es debemos agonizar. 
en el versículo 3, que no leímos, pero ustedes lo tienen en su Biblia, dice, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, escuche esto, me ha sido necesario escribirles exhortándoles, y acá está la palabra, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta expresión, contendáis ardientemente, viene del griego agonizo, que es agonizar para nosotros. Es luchar ardientemente por la fe. Ahora, no se confunda, cuando la palabra fe aparece en la Biblia, en algunos casos es la fe que uno tiene al orar, ¿verdad? Tengo fe que Dios me está escuchando, tengo fe que en la voluntad de Dios me va a responder. En este caso, la palabra fe que se usa en el original significa el conjunto de las doctrinas del cristianismo. Entonces, aquí lo que está diciendo Judas no es que, que luchen ardientemente para que no pierdan la confianza en Dios. Eso se incluye, pero la idea es que luchen ardientemente por lo que han creído. ¿Ven? Y llamamos la fe cristiana. Entonces, aquí dice en el versículo a tres que debemos agonizar por eso, luchar por eso, la sana doctrina del cristianismo. Y luego dice que debemos edificar nuestra vida y la iglesia en eso. Entonces, en Iglesia de la Red queremos ser lo más bíblicos que podamos en, con todos nuestros errores y seguir orando al Señor para que nos muestre cómo hacerlo cada vez mejor. ¿Y esto qué significa? Que no vamos a edificar la iglesia en visiones. No vamos a edificar la iglesia en sueños que la gente tenga. Dios puede hablar de muchas maneras, pero el Señor dice que nos ha hablado ahora por su palabra. Ese es el ancla firme, eso no falla nunca. Eso no es la imaginación de nadie, es la palabra de Dios. Entonces el Señor nos exhorta a que tenemos que, para poder ayudar a los perdidos, edificar nuestra vida y la iglesia en la palabra de Dios. Debemos orar sin cesar con la seguridad de que Dios nos oye cuando buscamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Efesios, en capítulo 5, 18, dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. En algunas iglesias se predica que eso significa hablar en lenguas, o significa tener, y no desmayarse, o caerse al suelo, o significa, I don't know, tener una profecía en ese momento. La Biblia no dice que ser lleno del Espíritu Santo siempre es eso. Ocasionalmente han ocurrido cosas así. ¿Recuerda Pentecostés? Fueron todos llenos, pero ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Fue la primera vez que el Espíritu Santo venía. ¿Cuándo es usted bautizado en el Espíritu Santo? En el momento de su entrega a Cristo, de su conversión. Para algunos esa experiencia es muy suave, muy delicada, no se ve nada extraño, no siente nada extraño, pero su vida cambia. Para otros hay algún tipo de experiencia sobrenatural, no lo podemos negar pero el empuje de que siempre haya una experiencia sobrenatural es muy delicado. Porque ¿quién es el único que puede otorgar esa experiencia? Dios. Cuando los seres humanos tratamos de que eso ocurra, comenzamos a manipular situaciones espiritualmente, psicológicamente, y empezamos a orar que esto ocurra, y ya dependemos más de lo que puede ocurrir que de Dios. Entonces, aquí ser llenos del Espíritu Santo, orar en el Espíritu Santo, como les dije, no significa voy a orar en lenguas, no significa tiene que haber una experiencia sensorial, transensorial. Lo que está diciendo es, nosotros conocemos al Señor a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de la comunión unos con otros, vamos a aferrarnos a Él y vamos a escuchar de Él y vamos a buscarle a Él, <coughs> perdón, en su palabra. Entonces, debemos permanecer en la cobertura, del amor de Dios y esperar con ansias 
nuestra glorificación. Aquí el texto dice, esperando, hacemos esto mientras esperamos, ¿qué cosa? Que venga el Señor. Y la idea es nuestra glorificación, el cambio completo, total aún de nuestro cuerpo. Dice que debemos permanecer, en otras palabras, dice, en la cobertura del amor de Dios. En el griego dice, en la esfera, en el ambiente del amor de Dios. Cuando aquí está hablando acerca de mantenerse en el amor de Dios, conservarse en el amor de Dios, dice el versículo 21. Entonces, debemos buscar estar siempre en esa cobertura, esperar con ansias nuestra futura glorificación. ¿Y qué resulta de todo eso, mis hermanos? Resulta estar en el lugar correcto para ser bendecidos. En algunos lugares se dice posicionado. Esa palabra a veces es mal usada, a veces es bien usada. Pero la idea es, si hacemos estas cosas que estamos escuchando de la palabra de Dios, estamos justamente ubicados en el lugar correcto para que Dios nos bendiga. Pero no termina ahí, hay más. El último versículo nos dice que cuando estamos firmes en el Señor, somos bendecidos por el Señor y la función no es para nosotros solos. Esa fortaleza, esa firmeza, esa bendición de Dios, ese poder de Dios en nuestra vida es para bendecir a otros. ¿A quiénes? En este caso, a esta gente víctima de los burladores. Entonces, debemos tener una compasión sabia por los perdidos. ¿Captó ese énfasis de la palabra sabia? Debemos tener una compasión sabia. Debemos saber cómo tener compasión por los perdidos. Cuando estamos firmes y somos bendecidos por Dios, ¿qué pasa? Dios nos capacita, Dios nos da su poder, Dios nos da su compasión para ayudar a quienes han prestado atención a los burladores. ¿Recuerdan estos burladores que entran en las congregaciones o vía el internet o vía... Entonces, las víctimas de los burladores comienzan teniendo dudas acerca de la doctrina. Quizá alguna vez le ocurrió a usted, quizá alguna vez ocurrió a alguien que usted conoce. Bueno, yo siempre he creído esto, pero voy a deconstruir, es la palabra de moda, voy a deconstruir el Evangelio porque tengo algunas dudas. En vez de salir de la iglesia, corra a la iglesia. Ahí es donde le van a ayudar a aclarar sus dudas. El pastor, maestros, discipuladores. Pero ese es el engaño de Satanás y viene por muchos juradores. Sí, yo también. Oje, los juradores hacían eso seguramente. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa usted, hermana, acerca de esto? Porque yo tengo un poco de dudas. Sí, yo también. Y empiezan. Taca, 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 taca. Y en vez de edificarse y ayudarse y exhortarse, dicen, no, pero mire lo que la palabra dice. Como que se hacen amigos. Así comienza. Teniendo dudas acerca de la doctrina. Luego son seducidos y caen en el libertinaje. De la misma manera que ocurre en el adulterio, ¿verdad? Alguna vez usted ha escuchado, yo le he mencionado, historias de personas que tienen problemas en su matrimonio y van y se lo cuentan a alguien en el trabajo. No pasa mucho tiempo cuando cometen adulterio con esa persona. Es bien fácil. La otra persona le dice, sí, yo también, yo también tengo problemas. Y entonces la otra le responde, ah, por fin alguien que me entiende. ¿Cómo soñaré que mi esposa me entienda o mi esposo me comprenda? Y entonces, luz roja, alarma de bomberos, bocinas y cuernos de la época del Antiguo Testamento están sonando para decirle, ¡Stop it! Porque está por caer. La Biblia dice, al que piensa estar firme, mire que no 
caiga. Ni yo, ni ustedes, ni ustedes, ni yo, ninguno de nosotros está tan firme como para que de pronto no caiga. Pero podemos estar firmes, debemos estar firmes. Entonces, ¿qué hace Dios el Espíritu Santo cuando viene ese tipo de cosas a nuestra vida? Corremos a los brazos de Él a buscar respuestas en vez de correr a los brazos de fulano o sultano a buscar respuestas. Los burladores tenían ese arte diabólico de ir y a captar a estas personas y estas personas eran seducidas por ellos. Entonces, primero con ciertas dudas, luego se hace como una amistad, un diálogo, luego empieza ahí, ¿por qué no se puede hacer esto? ¿Y por qué no se puede hacer el otro? ¿Y por qué no podemos divertirnos de esta manera? ¿Y por qué no podemos ir a este lugar? Y comienzan los porqués. Y va a encontrar siempre a alguien que diga, ¿y por qué? Yo te acompaño. Total, somos del Señor, no va a pasar nada. Así es como los burladores trabajan, así es como el diablo trabaja. ¿Ok? Y luego entonces van corriendo y el riesgo es apostatar de la fe. Llega un momento en que deja la fe el Señor. Deja, deja el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro deber de amor para concluir? Nuestro deber de amor es orar y disipular a estos dos grupos de personas. Hay tres grupos. Los primeros dos grupos son estos que acabo de mencionar. Aquí el Señor dice, a algunos que dudan, convénzalos. ¿Cómo se los convence? Con la palabra de Dios. Hermano, hermana, vamos a sentarnos. Tiene duda de esto, de esta doctrina, de la otra, o de su vida, vamos a sentarnos, vamos a platicar. No espere... Bueno, pastor, ahora la escuela de vida, las clases de discipulado todavía no están en progreso en la aurora porque está el edificio esperando. Hay gente que le puede discipular uno a uno, que conoce la palabra de Dios, que está firme y se puede sentar con usted en la semana y se pueden poner de acuerdo, mujer con mujer, hombre con hombre, por supuesto, y se pueden poner de acuerdo y, de, y ayudarle a sacarle las dudas que usted tiene. Entonces, con misericordia, con amor, la iglesia debe hacer eso y estamos para hacer eso. También algunos que caen, dice aquí en el versículo 22, 23, a otros salvada arrebatándolos del fuego. ¿De qué fuego está hablando? Del juicio final, del fuego del infierno. Dice, arrebátenlos. ¿Cómo? Ay, todavía están a tiempo. Estos son los que han ido un paso más allá y ya han caído, pero sienten que están arrepentidos. Un cristiano puede caer, una cristiana puede caer en inmoralidad, por ejemplo. Pero si realmente es del Señor, la señal de que es del Señor es que se arrepiente. Porque el mismo Espíritu Santo que le ama le hace arrepentirse. Le pone, hijo, hija, está mal, está la, la, las patas arriba como la oveja, ¿verdad? Entonces se siente el arrepentimiento, hay convicción de pecado. Y entonces la persona dice, Señor, ¿qué hago? Estoy en problemas, yo sé que hice mal. El que no es de Cristo no hace eso, no siente eso. El que es de Cristo, aunque cae, siente eso y busca ayuda. ¿Okay? Entonces, ¿aquí qué dice? La iglesia, sálvelo, arrebátelo del fuego, háblele, ámelo, ayúdale. ¿Okay? Y entonces, si es rescatado a tiempo, no va a apostatar de la fe. Nuestro deber de amor es orar y disipular a estos dos grupos de personas, rescatándolos antes que sea tarde. Y esto es lo que hemos hecho en parte desde que comenzó Iglesia de la Red. Eso es lo que yo quería que hiciéramos con aquella muchacha hace ocho años casi atrás, pero no quiso. Y siempre escuchamos historias en Denver acerca de gente que hace eso, va de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, metí la pata, como dicen vulgarmente, 
y no quiero estar acá porque me dijeron que esto está mal. Entonces me voy a otro lugar, no le voy a decir a nadie lo que pasó. Se mete en problemas y mete a la iglesia en problemas. Lo mejor es si usted conoce a Cristo, arrepiéntase, busque ayuda. ¿Quién de nosotros no ha caído alguna vez y eso no nos justifica? Y quizá no hemos caído en el mismo pecado grosero, pero hemos caído en alguna mentira, o hemos caído en algún mal pensamiento, o hemos caído en alguna cosa que supuestamente es menor, pero es que piensa hasta firme, mire que no caiga. La iglesia está para ayudarse. El Antiguo Testamento dice, hierro con hierro se abusa, se afila, ¿ve? Entonces, esa es la cuestión. La gente dice, no quiero que me juzguen. Están equivocados. La Biblia lo que está diciendo ahí es no condenemos unos a los otros, pero juzgarnos sí, porque juzgar es analizar lo que está mal y ayudar. ¿Recuerdan la parábola que el Señor dijo de la viga en el ojo y la paja en el ojo? Esa es la idea, quitar la viga para poder quitar, ver bien y quitar y ayudar a la otra persona. No tiene nada que ver con no juzgar como la gente lo piensa. En cuanto al último grupo, ahí dice, y de otros... Tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso está difícil de comprender, pero póngase en la mentalidad del pueblo judío. En la ley judío, judía, perdón, eso es lo que ocurría. Los leprosos no podían ser tocados, tenían que estar a cierta distancia. La lepra era contagiosa y eran declarados por la ley inmundos. La mujer durante su periodo menstrual era declarada inmunda, no se la podía tocar. La mujer, ¿se acuerdan con el flujo de sangre? El milagro que el Señor hizo de detener esa sangre... Esa mujer era, estaba completamente homeless. Ni sus padres la querían posiblemente, porque la ley la declaraba impura. No podía ir a la sinagoga a adorar a Dios, no podía ir al templo, nada. Entonces, hasta que vino el Señor Jesús e hizo lo que Él hizo, esa pobre mujer, imagínense cuántas habría como ella y cuántos hombres en otras cosas serían impuros. Entonces, este último grupo, por eso dice aquí Judas, usa ese lenguaje. Judas usa mucho el Antiguo Testamento y la Carta de Primera Pedro y Segunda Pedro. Y ahí Judas está diciendo, ni, ni toquen el, no se contaminen. Pero la idea va más allá de la ley. La idea es al ayudar a estas personas a no contagiarse de ellos. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, estos son burladores, los mismos burladores que quizá uno quiera ayudar y han logrado engañar a otros. Dios nos dice que debemos tenerles misericordia con temor. No con temor de ellos, sino con temor de Dios. Para no caer en la sensualidad de ellos mientras los confrontamos. ¿Ok? Entonces, hermanos, nuestra misión es la gran comisión. Dijimos, estamos haciendo discípulos de Cristo. Nosotros no tenemos otra agenda. Solo estamos tratando de llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Y a aquellos que están en peligro de apostatar y volverse atrás. Eso hemos hecho por casi ya siete años. Los burladores han, o ocho, los burladores han infiltrado muchas iglesias alrededor del país, logrando atraer multitudes con sus estrategias de entretenimiento en la alabanza, su falta de respeto y desobediencia a las leyes de Dios y falsas doctrinas. ¿Qué nos está advirtiendo a nosotros Dios? Que nos cuidemos de caer en las redes de los burladores que han tendido especialmente vía sus producciones en los medios sociales. Muy atractivas producciones. En los conciertos, libros, revistas, conferencias, eventos, entre comillas, especiales. Por el contrario, nuestro deber es estar firmes en la oración, 
firmes en la palabra de Dios y en la comunión unos con otros. Si usted tiene dudas acerca de un libro, usted tiene dudas acerca de un sitio en internet, usted tiene dudas acerca de un concierto, usted tiene dudas en una conferencia, pregunte. No dice, voy a pedirle permiso al pastor Daniel. Pregunte. Pastor, usted conoce este autor, conoce esta casa publicadora, conoce este concierto, conoce quién va a venir, conoce... Yo no le tengo que dar permiso o frenar el permiso, simplemente le voy a recomendar esto no le conviene por estas razones. O esto está bien, está salvo, no hay problema, qué lindo, a lo mejor hasta yo voy. ¿Ven? Pero ese es el punto. Para eso también está el pastor, no está para mandar y ordenarle lo que usted puede hacer, esa es decisión suya, pero es para ayudarle. ¿Ok? Entonces, no sea cosa que en vez de, en vez de ser fuerte espiritualmente, lo único que haga es usted terminar teniendo colesterol espiritual. ¿Ok? Así que los burladores han infiltrado en muchas iglesias de muchas maneras. Dios nos está advirtiendo que nos cuidemos de caer en esas redes, estemos firmes en la palabra de Dios, estemos unidos para que Él nos bendiga y así nos dé compasión para poder ayudar a otros. Recuerde cómo se formó Iglesia la Red. Bueno, hay gente que entregó su vida a Cristo aquí en Iglesia la Red o antes en la oficina de consejería. Pero déjeme decirle que un gran porcentaje de ustedes han venido de algunos otros lugares, ¿verdad que sí? Entonces ahora nuestra misión es ayudar a otros. No los vamos a ir a buscar donde están, pero cuando vienen, vamos a ayudarles. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Sé que me aceptas 
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.